0: Komm, küssen.
1: Ein Podcast mit Katharina
0: Schmidt. Und Linus Volkmann. Hallo, herzlich willkommen im Schnuffel-Podcast, komm, küssen. Eure GastgeberInnen sind die Nusshaarige Quitty Seeds.
1: Hallo, Leute.
0: Und ich bin der Journalist und Mensch, Linus Volkmann. Wir haben heute wieder einen Gast, die möchte ich euch kurz vorstellen. Bei uns ist eine der Stützen des deutschsprachigen Humors. Ihren Namen kennt vielleicht nicht jeder oder jede sofort, aber wer gern mal auf Social Media lacht, ist sicher schon mal über den Account Büchereien Wien gestolpert. Dort gibt es seit Jahren stabil humorvolle Statusmeldungen, im Milena Verlag wurden die besten Einträge zu einem Buch zusammengefasst, der vielsagende Titel lautet »Wo stehen hier die E-Books?«
1: Ja, und die Person hinter all den Bibliothekarinnen-Jokes heißt Monika Reitbrecht und ist heute hier bei uns zu Gast. Wir freuen uns wahnsinnig. Küss die Hand, Servus Monika. <lacht>
2: Hallo, Freude mich ganz meinerseits. <lacht>
0: Ja, eine Schalte nach Wien, nehme ich mal an, also, oder?
2: Ja, <lacht> ja nach wien mädling genau, genommen.
0: Aufregend, aufregend.
1: Also wir wollten jetzt nochmal so für alle, die den Account dann noch nicht kennen, ein bisschen was vorlesen, nämlich drei Statusmeldungen, die wir herausgesucht haben.
0: Genau, und Monika paraphrasiert dann öfters auch Sachen, die eben passieren, was eben so gesagt wird am Schalter in der Bibliothek. Und deshalb ist es auch so dialogisch. Und wir sind ja zwei, dann werden das Quitti und ich jetzt hier mal so kurz anteasen. Na los geht's. Ich habe dieses Buch schon zweimal verlängert, brauche es aber mindestens noch drei Monate. Wissen Sie eine Lösung?
1: Ja, mal so out of the box gedacht, äh, kaufen.
0: Sehr schön. Der Nächste? Ich warte auf ein Buch, das schon vor Tagen retourniert hätte werden sollen. Ich hoffe, dem derzeitigen Leser wurde bereits gedroht.
1: Der Pferdekopf ging heute mit der Dienstpost weg.
0: <lacht> Und auch die Bibliotheken sind nicht gefeit vor der Realität, zum Beispiel Corona. Deshalb folgender Eintrag auch sehr schön. Ich habe den 2G-Nachweis am USB-Stick.
1: Tut mir leid, aber wir dürfen keine Sticks einstecken.
0: Warum nicht?
1: Ja, wegen der Gefahr, dass sich Viren auf den PC übertragen.
0: Und wenn ich ihn vorher abwisch?
1: Ja, herrlich, also.
0: Ja, wie ist das für dich, wenn du deine eigenen Güsse so hören musst? Bisschen awkward oder hast du auch geschmunzelt?
2: Es ist offen gestanden in erster Linie ein bisschen awkward. <lacht>
0: Wegen unserer Vortragsweise äh, oder?
2: Nein, nein damit hat
1: es gar nichts
0: zu tun. Danke. Ja.
1: Ja, also was wir uns natürlich äh, schon so gefragt haben: Wurdest du denn bei den Büchereien ähm, ja schon so als Social Media Geheimwaffe eingestellt oder wie ist das äh, zu deiner Position dort gekommen?
2: Also äh, die Eingangsfrage zu beantworten: Nein, überhaupt nicht. Also als ich begonnen habe, bei den Büchereien zu arbeiten, hat mein Job vor allem darin bestanden, Rückgabe-Daten in Karteikarten zu stempeln und auf einer mechanischen Schreibmaschine Katalogisate zu tippen. Also es war eher analoge als digitale Arbeit und von Social Media haben wir, glaube ich, alle überhaupt noch nichts gewusst. Daraus, also ich arbeite jetzt noch nicht seit 200 Jahren bei den Büchereien. Das aber, jetzt so.
0: Äh, ja,
2: das klingt so. Es sind tatsächlich erst 22 dass ich in, dieses, in diese digitale Abteilung gekommen bin, war ein bisschen auch Zufall. Also weniger Neigung von vornherein als Zufall. Und das ist jetzt seit zehn Jahren der Fall. Also ja, <lacht> niemand von uns hat, hat da irgendeinen großen Masterplan gehabt. <lacht>
0: Ja, aber es war ja vor zehn Jahren, da ging das ja gerade erst los, dass auch eben Institutionen oder Marken auch irgendwie mhm. Social Media sein wollten und lustig. Aber äh, viele hatten das ja gar nicht drauf oder mussten sich das drauf schaffen. Also du hast dann einfach plötzlich gesagt, ach hier, ich habe den Account und jetzt ähm, schreibe ich mir was Witziges.
2: Also am Anfang, wenn man sich unsere ersten Einträge und Posts anschaut, ich habe das zusammen mit einer Kollegin gemacht, da waren wir schon sehr brav. Also die waren eigentlich überhaupt nicht lustig, die waren ja eh seriös fad, so wie man es von einer Bibliothek erwartet. <lacht> und Irgendwann, äh, ich meine, der Vorteil war auch, wir hatten ja auch kaum Fans. Also man konnte einiges ausprobieren und da haben nicht gleich tausende Leute das Scheitern oder die Peinlichkeit bemerkt. Und dann hat man halt schauen können, was ankommt. Und ich habe dann irgendwann so begonnen zu schreiben, wie es mir persönlich halt entspricht. Das hat gut funktioniert und dann bin ich dabei geblieben.
1: Also das heißt, du machst das auch jetzt alleine, weil du meintest, du hättest mit einer Kollegin angefangen, da war die mhm. ursprünglich mal zu zweit.
2: Genau, also sie hat ähm, den Facebook-Auftritt auch prinzipiell äh, initialisiert und äh, Twitter betreue ich nach wie vor zu zweit, aber Facebook mache ich mittlerweile allein.
0: Und hattest du Erfahrungen mit Social Media oder hast du quasi über diesen Account damit erstmal Berührung?
2: Genau. ich hatte null Erfahrungen. Ich hatte nicht <lacht> mal einen eigenen Facebook-Account,
1: den habe ich mir erst angelegt, eben im Zuge dieses Bücherei-Accounts. Ja, und jetzt natürlich auch nochmal die große Frage, was machst du, wenn du nicht postest? Also was sind so deine alltäglichen Aufgaben? Ich beantworte
2: die Fragen, wo die E-Books stehen. Also ich bin tatsächlich eben für Digitales zuständig, unter anderem für die E-Books, also Ankauf von E-Books, Support. Also die Verwendung von E-Books evoziert wesentlich mehr Fragen als die von Printbüchern, wie funktioniert das, wie kriege ich die auf meinen E-Reader, das funktioniert nicht und so weiter. Ja, und außerdem noch äh, betreue ich unsere Homepage, also auch zusammen mit meiner Kollegin.
0: Aber es klingt doch auch so äh, in den Postings, als würdest du an so einem Counter stehen, als würden Leute so random mhm. zu dir kommen. Ist das so? Also, oder bist
2: nein, du nein, das ist nicht mehr so. Also ich bin in dieser Hinsicht leider schon sehr, sehr lange nicht mehr im äh, Kundendienst, ich habe ausschließlich per E-Mail Kontakt zu Kunden, Stichwort e books support ansonsten haben wir Kollegen, Kolleginnen gebeten, dass sie uns berichten von lustigen Erlebnissen, die sie haben, das funktioniert, ah. ja es funktioniert leider nur so mittelgut oder eher mittelschlecht, erstens merkt man da, dass Humor ein weites Feld ist, also viel von dem, was mir dann übermittelt wird, denke ich mir, okay. Und andererseits, ja, machen es einfach auch sehr viele nicht. Also es kommt immer wieder mal vor, aber viel tut sich da nicht. Also es ist vielleicht ein bisschen desillusionierend, aber ich muss gestehen, dass ich mir da auch einiges Ausdenke, beziehungsweise so Fetzen oder irgendwas, was ich per E-Mail oder beim Durchgehen durch die Bücherei mitkriege, Dialoge weiterspinne oder mir überlege, wie könnte das weitergehen.
0: Ja, bist du einfach Content Creator? <lacht> oh Gott, ich rede so viel Englisch. Ähm, <lacht> Aber ist nicht eine Frage, bevor ähm, noch ganz kurz. Ähm, ich kann mir das gut vorstellen, eben, ah, da gibt es diesen Account und dann kriegen das dann auch die anderen im Betrieb mit und merken so, oh, der ist, der ist so fame, jetzt wie ich schon wieder aus Englisch sagen, der ist so beliebt und ähm, so lustig und dann senden die dir was und du denkst so um Himmels Willen und dann gucken die ja, das kam ja, du hast das ja gar nicht mit der Katze gebracht, Monika, hast du auch schon mal was äh, unterbringen müssen aus Verlegenheit oder?
2: Nein, eigentlich. Also wenn ich der Meinung bin, dass das wirklich überhaupt nicht passt, dann booste ich es einfach nicht. Also auch auf die Gefahr hin, dass jemand vielleicht enttäuscht ist. Aber zumindest mich persönlich hat dann noch niemand gefragt, warum kam denn das nicht.
0: Ah, die Leute haben ja. Angst.
2: Das glaube ich nicht, aber ich weiß nicht, ob dann wirklich alle den Account so verfolgen. Also es hat bis jetzt hat mich noch niemand danach gefragt. Es ist eher so, dass Kunden manchmal fragen, was muss ich eigentlich sagen, damit ich auch mal vorkomme.
0: Ach toll.
1: Ja. ja, ich kann berichten. Ich finde es natürlich hochspannend, weil ich habe eine Ausbildung zur Buchhändlerin und habe also mhm. auch in einem Buchladen gearbeitet. Und da haben wir natürlich auch Geschichten um Geschichten erlebt und auch wenn wir uns dann mal so getroffen haben, es gab irgendwelche Geburtstagsfeiern, dann haben wir uns diese Geschichten dann immer, ach, weißt du noch, damals der Kunde, der ein eigenes Abholfach hatte, wo über Jahre Bücher zur Ansicht bestellt wurden, der hat das eigentlich als Präsenzbibliothek benutzt, bis irgendwann unser Chef dann mal dahinter kam. Das ist eigentlich mit diesem Herrn Huber, der dann ein mittlerweile zwei Meter breites Regal nur für sich hatte. Und das war zum Teil einfach, also es war so eine naturwissenschaftliche Fachbuchhandlung. Dann kam halt auch so, Verrückte Wissenschaftler innen rein und ähm, die Leute haben dann eben auch gefragt, ähm, ah, sie sind Buchhändlerin, ach, dann können sie ja den ganzen Tag lesen, wie schön. Das ist die erste, immer das Erste gewesen. Und ich habe aber dann festgestellt, ach, das dachte ich natürlich auch, als ich die Lehre angefangen habe, aber ähm, ich musste eigentlich den meisten Tag, ähm, die Zeit musste ich putzen und Pakete auspacken. Also und ich meine, ein Buchladen ist ja auch nochmal was anderes als eine Bücherei. Und da habe ich auch immer festgestellt, oder auch noch bis heute, stelle ich fest, dass die Leute das irgendwie immer auch verwechseln und sagen, ah, du arbeitest in einer Bücherei, aber wir können das nicht unterscheiden zu Buchladen. Ja, und das, das finde ich auch erstaunlich. Ist das bei, ja, bei euch wahrscheinlich nicht? Ne? Wir <lacht> wissen die Leute schon, dass sie
2: die Sachen nur ausleihen können. In der Regel schon, aber es gibt tatsächlich immer wieder Leute, die auch kommen und sagen, kann ich das wirklich nicht kaufen? Das gibt es immer, es ist vergriffen, ich zahle auch mehr. Ja. <lacht> ja. Und ich glaube gerade diese Bibliothek äh, können die meisten Leute dann eher einordnen, dass das etwas ist, wo sie nur leihen können oder Präsenzbibliothek vielleicht sogar, aber Bücherei und Buchhandlung, das verursacht viele Verwechslungen.
0: Ja, also was mir natürlich äh, immer wieder auffällt, der Account heißt Büchereien wie? also Plural, wie muss man sich denn das vorstellen? Bist du dann quasi in der Hauptzentrale oder bist du in einzelnen Filialen auch gewesen? Also was ist das überhaupt für eine Institution, die Büchereien, also diese Mehrzahl? Es
2: also wir haben 39 Zweigstellen, also der Plural ist durchaus gerechtfertigt. Die Zentrale, also die größte Bücherei ist die Hauptbücherei am Gürtel im siebten Bezirk und ich war... Eigentlich in so einer Pendelbewegung zwischen Hauptbücherei und einer Filiale im 23. Bezirk ganz im Südwesten von Wien. Also ich war auch in einer Filiale mal und jetzt sitze ich schon seit etlichen Jahren in überhaupt keiner Bücherei mehr, sondern in einem Büro in der Nähe der Hauptbücherei. Also da sitzen, sitzt der Großteil der zentralen Mitarbeiter.
0: Ach, aufregend. Ich will am liebsten auch schon wieder Fragen dauernd. Ach, dann könnt ihr ja alle immer lesen. Nein, nein, nein. Das habe ich ja schon gelernt.
2: Es gibt tatsächlich auch MitarbeiterInnen, die überhaupt nicht besonders gern lesen. Es ist sicher die Minderzahl, aber die gibt es. Also wenn du in einer Buchhandlung gearbeitet hast, ich weiß nicht, wahrscheinlich hattest du auch Kolleginnen, die gar nicht so
1: gern gelesen haben, auf jeden Fall, also gerade so in der naturwissenschaftlichen Fachbuchhandlung, ja. <lacht> da hatten wir dann auch ähm, so BiologInnen, die dann irgendwie gesagt haben, ach, Stimmt, es ist jetzt schwierig in der Forschung was zu finden. Ich sattel um auf Buchhändlerinnen und die haben dann, also wir haben eigentlich sehr viel auch technisch dann versucht zu beraten, also inhaltlich. Mhm. Also ich habe dann auch die Informatikabteilung geleitet, man kann es sich nicht mehr vorstellen. Und ich habe damals ähm, dann so für Studentinnen dann so äh, Softwarelizenzen aus Amerika bestellt. Das konnte man, also Internet fing da gerade erst an. Also ich bin sehr alt. <lacht> Bitte, <lacht> sag das nicht in meiner Gegenwart. <lacht> ja, dann fing das tatsächlich so erst an, so äh, plötzlich ähm, die Hiobsbotschaft so, oh, es gibt Amazon, hat da schon mal jemand was von euch gehört? Nein. So. Und das, äh, ja, dann nahm das doch einen anderen Dreh und ich habe dann auch gemerkt, ach, vielleicht kann ich hier doch nicht mein Leben lang bleiben. Ja, so war das bei mir. Ähm, ja, nochmal zu dir. Ich bin ja nicht Gast, <lacht> sondern du. <lacht> wie wie ging das so los mit deinem Ruhm dann? Also du hattest dann angefangen zu posten mit deiner Kollegin und ähm, ja, wie hat sich das dann so entwickelt? Also wie schnell, du, schließlich gab es dann ja auch ein Buch, aber wie, ja. wie in welchem Tempo ging das?
2: Also lanciert haben wir den Facebook-Auftritt 2009. Am Anfang ging es langsam. Es ist eh wie immer dieser Schneeballeffekt: Je mehr Fans man hat, desto schneller gewinnt man dann auch noch mehr Fans dazu. Aber es hat dann, also wahrscheinlich schon vier Jahre oder so gedauert, bis wir eine nennenswerte Anzahl haben, also dass das jetzt doch wirklich eine relevante Zahl von Leuten überhaupt liest. Das Buch war dann eben 2015, also nach ja, also die Anfrage kam so ungefähr nach fünf Jahren, ob wir da nicht eben ein Buch äh, draus machen. Und das war eigentlich auch äh, für mich das, das erste Mal, äh, dass ich das so realisiert habe, dass das jetzt eben, ja, dass das vielleicht jetzt auch Leute interessiert, die nicht in die Bücherei kommen. Oder beziehungsweise kurz davor, aber das war nicht lang davor, da war eine Anfrage von The Gap, ich weiß nicht, die... Ja, Zeitschrift kenne ich noch. Genau, Zeitschrift, ja. Und die wollten ein Interview machen zu dem Thema. Und da waren auch schon Fragen, wo ich mir gedacht habe, um Gott peinlich. Ich meine, ich müsste ja größenwahnsinnig sein. Natürlich waren die Fragen auch sehr schmeichelhaft und so weiter. Also die haben das, glaube ich, auch nicht alles so als bare Münze genommen. Aber das, also ich bin mir damals zum Teil sogar noch ein bisschen verarscht vorgekommen. man dachte, da spielen die also den Account kennen halt die Leute, die zu uns kommen, im besten Fall. Und ja, es ist allerdings auch tatsächlich nicht so groß. Ich habe eine Freundin, die irgendwie, es ist eh sehr lieb von ihr, sie ist sehr stolz auf das, was ich mache, offensichtlich. Und sie kennt sehr viele Leute aus der Buch- und Verlagsbranche. Und sie stellt mich dann prinzipiell immer vor als diejenige, die diesen Facebook-Account macht und gefühlt sieben von zehn dieser Leute sagen, keine Ahnung, ich bin nicht auf Facebook. <lacht> naja, also gerade in der Kunstkulturszene ist Facebook sowieso mittlerweile total irgendwie puh und out und ja, <lacht> beeindruckt dann auch niemanden wirklich.
0: Naja, aber so im Vergleich so zu der, zur selben Zeit hat ja zum Beispiel Stefanie Sagnagel hat ja mhm. auch über Fa Facebook-Statusmeldungen ja. ähm, ihr Imperium begründet. Ja, das stimmt, ja. Und ähm, ich finde Bücherei in Wien ist so eine etwas familienfreundlichere Version auch einfach <lacht> nur von diesen Beobachtungen. Ähm, ja, hattest du denn irgendwie mal Ambitionen gehabt, dass du dann gesagt hast, so, ach, erstmal ist ja blöd, dass, ähm, dass das alles nicht auf dich einzahlt. Du bist ja nicht Bücherei in Wien, du bist ja Monika nee. Reitbrecht. <lacht> ähm, äh, hast du dann schon mal gedacht, so, ach, scheiße, was mache ich hier? Ähm, äh, ich wirbel hier so viel Staub auf und ähm, äh, wo, äh, wo fällt der auf mich herab? Also in Form von, hm. ich weiß nicht, Goldstücken. <lacht>
2: Nein, gar nicht. Also ich bin wahrscheinlich im Gegensatz zu Stefanie Sagnach. ich kenne sie nicht persönlich, also ich kann das jetzt nur vermuten, ich bin wirklich nicht unbedingt das, was meine Rampensau nennt, also sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht Bibliothekarin geworden. Das, ich finde das sogar ganz angenehm, dass ich eben nicht als Monika Reitbrecht, sondern als Bücherei in Wien posten kann. Und das war eins der Dinge, also ich habe wie diese Buchanfrage, die Anfrage kam vom Milena Verlag, das Buch zu machen. Ich habe natürlich aus geschmeichelter Eitelkeit sofort zugesagt, <lacht> habe aber überhaupt nicht nachgedacht, was das bedeutet. Natürlich wollten die eine Buchpräsentation, die wollten, dass ich Lesungen mache. Die haben gedacht, um Gottes Willen, nein. Und es, es gab eine Buchpräsentation, darauf haben sie bestanden und ich habe keine Lesungen gemacht, ich, ich ich wollte das einfach nicht tun, was natürlich marketingtechnisch eine ziemliche Katastrophe war. Aber ja, also das habe ich irgendwie nicht mitgedacht. Ich bin jemand, der ganz gern hinter dem Bildschirm sitzt und ähm, ja, das eben auch hinter diesem Account äh, der Institution macht. Aber äh, sonst bin ich ganz froh, da nicht so im Rampenlicht zu stehen.
1: Ja, es ist sehr nachvollziehbar, finde ich. Ähm, also apropos eben Buch, also meinst du, da könnte nochmal ein weiteres kommen? Es ist ja schon wieder viel Material angefallen. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich da
2: jetzt aktiv auf einen Verlag zugehen würde. Also vom Milena Verlag kam dann vielleicht aus, aufgrund der Erfahrung mit dem ersten Buch nach, nachvollziehbaren Gründen, keine Frage nach einer Fortsetzung ja, also ich habe hab das eben auch aus dem Gründen, ich weiß mittlerweile jetzt ein bisschen mehr, was dranhängt und wie man dazu agieren hat, würde ich es jetzt auch nicht unbedingt forcieren.
0: Ja, klar muss man ja heutzutage, wenn man davon ausgeht, dass vieles irgendwie auch so Event ist und ähm, gar mhm. nicht so sehr das Produkt. Also natürlich, wenn du jetzt gar kein Interesse signalisierst, äh, Lesungen, Lesereisen ja. zu machen, <lacht> da ist der Verlag wahrscheinlich dann schon ähm, natürlich ähm, auch vorsichtig. Verständlich, ja. ja. Milena Verlag ist sie ja nicht. Vanessa heißt sie, ähm, glaube ich. Genau. Äh, mhm. Ja, ja, kenne ich natürlich auch noch. Ein sehr guter, ein ähm, bisschen feministischer Verlag ja auch. Ja. Ähm, sehr cool.
1: Hm. Nächste Frage, die uns brennt, interessiert Bist du denn auch schon so auf Fans mal gestoßen, so im echten Leben Also ich meine, dadurch, dass du jetzt nicht in der Bücherei ja sitzt, wie wir erfahren haben gibt es mhm. ja nicht so wirklich Publikumsverkehr aber vielleicht schreibt dir ja mal jemand oder so.
0: Bestimmt, oder? Das finden doch bestimmt Leute toll und ähm, fragen ständig am Counter nach dir Ach, sind Sie das? Und dann kriegst du bestimmt mal zugetragen
2: Also wenn dann, äh, es passiert, kriege ich es nicht zugetragen, also ich glaube, es passiert nicht sehr oft, dass mich jemand quasi im normalen Leben darauf angesprochen hätte, das war einmal meine Yoga-Lehrerin, die hat ihm gesagt, ah, du bist das, okay. Und ähm, ein, äh, ein Typ hat mir mal, also natürlich ungefragterweise, seine eigenen Werke, humoristischen Werke zugesandt, um, ja,
0: ja, das, das sind immer so vergiftete Komplimente, wenn man, ich finde dich so toll, aber man denkt so geil und hier, ich mache auch sowas, ach so, darum geht
2: nur, nur besser, so wie du, nur besser. Na, ja, vielen Dank. <lacht>
0: Und wie ist es denn? Ähm, also also erstmal kann ich natürlich, finde ich es natürlich wahnsinnig ähm, bescheiden und toll, dass du nicht versucht hast, diesen Ruhm auszuschlachten. Also ich habe schon sehr viel unerfolgreiche Sachen gemacht als ähm, jetzt Büchereien Wien, der Facebook-Account, und habe die alle immer noch versucht auszuwringen bis zum Letzten. Und finde es sehr ähm, schön, dass man es das gar nicht machen muss, theoretisch. Aber wie ist es denn bei dir äh, mit dem Arbeitgeber? Also ähm, so in der freien Wirtschaft habe ich so das Gefühl, wenn dann klar ist, oh, da ist irgendwie, da regt sich was, die Leute finden es plötzlich auf einem anderen Weg, unsere Institution toll, dass dann hier gleich schon mal hier der Chef, die Chefin kommt und sagt so, oh, wir müssen mal ein Meeting machen. <lacht> ähm, äh, wirst, wurde da vielleicht auch schon mal versucht, Einfluss zu nehmen auf deine Arbeit? Oder bist du wirklich so eine freie Radikale, ja. die das einfach seit ja. zehn Jahren, 12, 13 Jahren macht, wie sie will.
2: Also unser Glück war wirklich, dass es diese Social-Media-Guidelines der Stadt Wien einfach noch nicht gab, als wir den Facebook-Auftritt lanciert haben. Als die dann herauskommen, war das eigentlich komplett das Gegenteil von dem, was ich gemacht habe. <lacht> Und der damals zuständig, also für uns zuständige Stadtrat, hat äh, die einleitende Rede bei der Buchpräsentation gehalten und er hat das auch ganz klar gesagt. Er hat gesagt, also nichts von dem, was in diesem Leitfaden steht, wird da realisiert, aber er findet es trotzdem gut. Also da äh, war halt einfach unser Glück, wir waren quasi too big to fail. Also äh, ja, es hat funktioniert. Wir waren, glaube ich, damals zumindest der erfolgreichste Social-Media-Account im Magistrat. Oder sind es vielleicht sogar noch immer, das weiß ich jetzt nicht. Und damit äh, haben sie uns da eigentlich schon ziemlich frei oder mir freie Hand gelassen.
0: Aber was sind diese Vorgaben, die offiziellen Vorgaben? Wie sollte man posten?
2: Also das, es gibt mittlerweile, muss man sagen, einen neuen Leitfaden und der ist viel weniger restriktiv. Damals äh, war so ähm, persönliche Inhalte hinter anstellen, ein offizieller äh, sprach angemessener Tonfall, respektvoller Tonfall. Ja, <lacht> genau.
1: Also einfach langweilig und dann ist es natürlich genau. auch, äh, ja, würde ich denken, wäre die Verbreitungskraft deutlich geringer, ja, muss man ja auch sehen. Mit Sicherheit, ja. Ja, wir hatten uns auch gefragt, es gibt ja auch so ähm, so eine, eine Geschichte, ähm, die hatten wir hier noch rausgesucht, da ist so ein bisschen die Frage, ob sich Leute vielleicht wiedererkannt fühlen würden. Wollen wir das nochmal kurz vorlesen, Linus?
0: Genau, also wir haben, da kannst du vielleicht das zweite wieder ähm, lesen, nach mhm. den Anführungsstrichen. Ja. ja, genau. Und zwar lesen wir nochmal eine Statusmeldung. Ihr seid ja jetzt alle schon so richtig hyped auf Monikas Arbeit, äh, beziehungsweise Arbeit. <lacht> Dafür wird man bezahlt. Einfach Witze machen im Internet. Das möchte doch jeder gerne. Nein. Und hier kommt nochmal eine. Ich bin fassungslos, das ist mir in meiner mittlerweile 40-jährigen Mitgliedschaft noch nie passiert. Was kann ich tun, um das wieder gut zu machen?
1: Ja, zahlen Sie einfach die 30 Cent für den einen Tag Verspätung und wir reden nicht mehr drüber.
0: <lacht> Nimmer drüber, da ist hier ist der Dialekt ja schon vorgegeben. Wir hätten es doch auf Schmäh ja, vorlesen ich können. Kann
1: das nicht so gut wahrscheinlich.
0: Ich bin fassungslos, actually. Das ist so <lacht>
1: Das, so. das war ganz gut, das war ziemlich gut. Das ist wie Tourette,
0: ich will die ganze Zeit irgendwie meine äh, paar Brocken ähm, äh, Schmäh wiedergeben hier. Äh, ich halte mich zurück. Ja, also das war ja auch wirklich eine schöne, ähm, äh, wieder eine schöne Anekdote und da kommt ja so das, was wie die es jetzt hier schon angesprochen hat, die Gefahr ähm, der Wiedererkennbarkeit. Da sind ja schon Bücher. Mhm. Maxim Biller musste mal ein Buch zurückziehen, weil sich die Frau, um die es ging, wiedererkannt hat. Mhm. Und das ist hier sicherlich auch immer mal Thema, dass du natürlich nicht allzu kenntlich sein darfst. Oder wie ist es bei diesen Sachen?
2: Also es erstaunt mich zum Teil wirklich, dass da noch nie irgendwelche Rückmeldungen kamen. Dass, dass wir es anonymisieren, ist, versteht sich von selbst. Und manchmal habe ich auch wirklich schon gesucht, ob die betreffende Person auf Facebook ist. Also geht natürlich eh nur, wenn sie mit dem tatsächlichen Namen auf Facebook ist. Und man gedacht, sonst vielleicht lieber nicht. Oder ich schaue, dass ein gewisser zeitlicher Abstand zwischen dem tatsächlich Gewesenen und dem Posting ist. Aber also ich habe wirklich noch nie eine einschlägige Rückmeldung gekriegt, dass sich da jemand erkannt hat.
0: Ja, dein ähm, Diktiergerät äh, läuft, gell? Äh, parallel? Ja, ja sehr ja. gut, sehr gut, mhm. weil ich habe das Gefühl, so gut ist die Verbindung nicht. Deshalb werden wir das auf jeden Fall benutzen.
1: Mhm.
0: Das aber nur äh, hier eine langweilige technische Markierung, falls wir die nicht mehr rausschneiden. <lacht> <lacht>
1: Ja, und wie ist das so mit deiner ähm, Inspiration? Also fällt dir denn immer was ein oder hast du auch manchmal das Gefühl, ui, irgendwie mir fällt nichts ein?
2: Ja, klar habe ich das Gefühl. Also da ist schon ein bisschen blöd, dass, dass ich nicht mehr im Kundenkontakt bin. Das habe ich auch äh, versucht, dann einfach wieder allein aus dem Grund zu machen, dass ich sage, ich setze mich zwei Stunden an die Infotheke in der Woche, um da wieder ein bisschen reinzukommen. Ja. Dann kam kam Corona und es war eh wieder alles anders und jetzt ist es überhaupt super, weil ich vor allem irgendwie im Homeoffice sitze und da hat man ja wahnsinnig viele Anregungen von außen. Ich meine, es gibt auch das Homeoffice und die Erlebnisse im Homeoffice liefern halt auch Stoff, aber am besten kommen schon meistens die Erlebnisse mit Kundinnen an. Also ja, da ist es manchmal ein Brot-Sache.
1: Ja, das heißt, ich beziehe mich jetzt auf einen, ich glaube den vor, 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 vorletzten Post, Du trägst im Moment keine Hose wahrscheinlich, weil du bist ja im Homeoffice. Da ging es um die Jogging, Steigerung.
2: Jog, Jogginghose. Ja. Für diesen besonderen, mein erster Podcast, da musste ich mich schon. Sogar die neue Jogginghose kommt zum Einsatz.
0: Ich finde es immer, wenn die Leute sagen, so, oh, ich ziehe mich untenrum nicht an wegen der ganzen Zoom-Sache. Also bei mir ist es wirklich umgekehrt. Also ich ziehe mich immer ganz fein an, auch beim Zoom. Auch die Sachen, die man nicht sieht. Ähm, weil, weil ich fühle mich sehr unsicher. Also wenn ich keine Hosen tragen würde beim Zoom, das würde ich die ganze Zeit merken und ausstrahlen. Also deshalb, also bin
2: äh, ich die es ist auch besser so ist. Ich hatte einmal tatsächlich keine Hose an während eines Zoom-Meetings, also Arbeitsmeetings mit der Bücherei und ich habe dann bemerkt während des Meetings, dass hinter mir der Wäscheständer mit den Unterhosen und so weiter steht. Da habe ich gedacht, das muss auch nicht sein. Bin aufgestanden, um ihn wegzuschieben. Nein, was keine gute Idee. War. Ja, also insofern äh, sollte man auf jeden Fall auch unten rumsaunen.
0: Ja, ja, also eben nicht nur metaphysisch, sondern auch ganz konkret kann das ein Problem werden.
1: Fantastisch. Oh, Wobei ja.
0: Ja, so jetzt auch wieder eine ganz ähm, blöde Frage, nachdem ich ja schon dauernd denke, so, oh Gott, warum hat Monika ihren Ruhm nicht noch mehr gemolken? Ähm, äh, die nächste Frage in die Richtung, hast du denn dann nicht gedacht irgendwie, dass dass deine Arbeit, also äh, zusätzlich zu deiner Arbeit, lässt du ja deinen Arbeitgeber in so gutem Licht äh, erscheinen. Hast du da nicht gedacht, so, oh, die sollten mir mal mehr zahlen?
2: Also wenn man bei der Stadt Wien arbeitet, dann ist klar, selbst wenn der Chef das wollte, es geht halt einfach nicht. Also da müsste ich in die Privatwirtschaft wechseln. Aber es hat dafür andere Vorteile und ich finde, also wenn ich mir eben so im Freundeskreis anschaue, was andere Geisteswissenschaftler verdienen, darf ich mich nicht beklagen. Also
0: ich finde das sehr okay. Ja, und du bist niemandem verpflichtet, da irgendwie äh, was zu machen. Wenn du jetzt mal einen Monat nicht gepostet hast, dann fällt es auch keinem auf oder sagen die Leute irgendwie, wenn in einer Woche nichts kam, so hier, was ist eigentlich... Was ist eigentlich bei Büchereien Wien los? Was geht?
2: Das, das passiert nicht. Also wir schauen eben schon, dass wir auf Facebook einmal am Tag äh, posten, Twitter natürlich immer einiges öfter. Und im Urlaubsfall schedulen wir dann eben auch Posts. Also dass da so eine lange Pause ist, das passiert im Normalfall nicht.
1: Und, und auf TikTok. Seid ihr auch schon bald. Nein,
2: ich glaube, das wird in absehbarer Zeit nichts werden. Wir sind schon froh, dass wir endlich auf Instagram sind. Das war quasi ein Corona-Kin. Endlich einmal Zeit dafür. Aber ja, ich glaube, TikTok ist jetzt im Moment kein Thema. Erst dann, wenn's, erst dann, wenn die Großeltern auf TikTok sind. Ja. Ja,
0: das kann nicht mehr lange dauern. Die Sparkasse <lacht> ist schon da und den, ähm, der, die bereitet den Weg ähm, für uns alle. Ja. Ja, aber du hast angesprochen, Corona?
1: Ja, genau, da hatten wir noch ein, ein, eine kleine Statusmeldung rausgesucht, die uns gut gefallen hat. Die wollten wir noch mal vorlesen. Die Kundinnenanfragen bewegen sich derzeit zwischen kann ich mit 20 Freunden und ein paar Paletten Bier kommen und die Leseecke benutzen und ich will keinesfalls das Haus verlassen, schicken Sie die Bücher
0: auch zu. Ja, deshalb die Frage auch an dich, wie war denn Corona ähm, für, für Büchereien? Man hat ja mitgekriegt, es war auch immer on-off und dann ähm, bei euch hieß es ja auch, wie, wie heißt das? dieses äh, Click and Collect. Click and Collect, da bin ich nie mehr drauf gekommen. Mhm. Ähm, äh, genau, mhm. also wie hast du das denn erlebt in deinem Job?
2: Also ich habe es in meinem Job, äh, da hat sich eigentlich nichts geändert, außer mehr Arbeit, weil gerade im ersten Lockdown alles, was zugänglich war, waren die digitalen Angebote, das heißt, wir hatten da, wir haben sie dann ja auch also in, nur im ersten Lockdown freigegeben für alle, gratis. Es ist, war wesentlich mehr zu tun für die meisten meiner Kolleginnen, die eben vor Ort in den Büchereien arbeiten, ist es natürlich viel, viel mühsamer, entweder weil ganz geschlossen ist oder jetzt seit einigen Monaten mit 2G-Kontrollen, die sie auch zusätzlich machen müssen, der Unmut der Leute, die Leute werden ja auch immer gereizter, die Fronten zwischen Impfbefürwortern, Impfgegnern immer verhärteter. Also ja, das ist äh, ja, das ist schon, Also für die äh, Leute, die jetzt wirklich vor Ort in den Büchereien sitzen, ist das echt nicht lustig und vor allem auch für unsere Veranstaltungsleute, also das bewegt sich von, wir machen wieder alles in Präsenz, nein doch online, nein alles absagen. Also wir hatten jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, große Veranstaltungen mit äh, sechs Leuten am Podium. Zuerst dann waren es Nummer fünf, dann Nummer vier und einen Tag vorher alles abgesagt. <lacht> ja.
0: Genau, das ist ja so eine, diese Unkalkulierbarkeit ist ja auch das, was viele Branchen ähm, getroffen hat. Das mhm. alle sind ja flexibel, äh, die meisten sind ja auch bereit, einfach sich eben irgendwie einzubringen in ähm, diesen Schutz der Öffentlichkeit. Aber wenn man dann wüsste, wie in einem Monat das wäre, könnte man sich ja darauf einstellen. Mhm. Aber das war ja immer das Problem, dass man äh, dann immer wieder eingeholt wurde und alles dann wieder neu gemacht werden musste. Und wir haben ja auch Österreich und Deutschland, es waren ja sehr unterschiedliche Arten teilweise, teilweise wurde in Deutschland vor Österreich gewarnt und dann auch wieder umgekehrt, <lacht> es war ja überall immer so ein Auf und Ab, man dachte, jetzt hat man es geschafft und dann, naja. Hattest du Corona?
2: Nein, zum Glück bis jetzt noch nicht. Ihr?
1: Nee.
0: Nee, wir haben jetzt aber okay. auch irgendwie zu langsam, reicht es aber auch. Äh, wenn man dauernd sich davor fürchten muss und äh, viele Leute, die das haben, dann denkt man so, Gott, wäre es doch schon mal passiert. Ja, genau. Ich
2: nicht <kann's> besuchen. <lacht> ja, ja, ja,
0: natürlich möchte man es, äh, vielleicht kann man es ja doch vermeiden, aber äh, irgendwie, ach, es nervt jetzt alles noch mehr als sonst.
2: Ja, wenn, also wenn es mir ernst damit wäre, es möglichst schnell hinter mich zu bringen, würde ich wahrscheinlich Skiurlaub in Tirol machen. Aber ja, so ja. so dringend ist es dann doch nicht. Beziehungsweise ist es mir dann doch etwas zu riskant. Man ja, weiß ja. ja dann nicht, wie es einem geht damit. ja
0: ja, ich hatte ja letztens tatsächlich so eine fiebrige Magen-Darm-Grippe. Das fand ich total mm. ähm, äh, unbefriedigend, weil es war so ungefähr wie das, was die Leute schilderten jetzt von einer ähm, Covid-Infektion. Nur die haben dann halt diesen geilen genesenen Status und die super Antikörper <lacht> und ich bin mit nichts quasi rausgegangen aus dem Mist. <lacht>
1: Ja, du hättest es halt in Tirol bekommen müssen, dann wäre es <lacht> ja, <ja> gut ausgegangen.
0: <lacht> ja, man weiß es nicht. Naja, vielleicht ist es auch in den nächsten paar Wochen besiegt und dann ist man froh, wenn man es nicht hatte. Also.
1: Ja, gibt es denn nochmal was ganz anderes, nochmal wieder zurück zum Humor. Gibt es denn etwas, worüber du zuletzt sehr gelacht hast?
2: Mhm. Im Moment gibt es zu so wenig zu lachen.
1: Aber <lacht> Meinst du jetzt
2: also ganz, ganz allgemein oder in den Büchereien? Ganz allgemein
0: oder. Ja, mehr so Loriot oder mehr Mario Barth, was ist so dein ähm, Background überhaupt, Humor? Da, da ist ja ganz, ne, das ist ja viel Distinktion auch, was findet man gut, was nicht?
2: Na ja, gut, ich bin ein Kind der 80er Jahre, also Mario Barth, ich habe das, glaube ich, in einem äh, Nachrichten an euch erwähnt, aber genau genommen kenne ich überhaupt nichts von ihm. Also ich äh, Worüber ich wirklich immer sehr lachen muss, sind die oder lachen muss, sind die Monty Python. Das ist nicht wahnsinnig originell, ich weiß. Und den kennt man wahrscheinlich schon auch in Deutschland, Josef Harder. Ja. ja. Also ich bin überhaupt kein Cabaret-Fan. Ich schaue eigentlich, ich gehe nicht ins Kabarett, bis auf Josef Harder. also den finde ich echt genial. Und dessen, das war eines der wenigen Sachen, die ich auch während Corona gesehen habe, so ein neues Programm. Und da habe ich schon sehr lachen müssen. Ja, also und vor allem, ist, weil er, der
1: ist, der ist wirklich, aktiv, wirklich gut. Ja? Und der ist auch aktiv, ja. also ich kannte den ja. eigentlich von den Wolf-Haas-Verfilmungen und habe dann irgendwie mitbekommen, ach guck, der macht ja auch Soloprogramm und dann scheinbar ist es hier nicht angekommen. Ah ja.
2: Naja, er macht alle zehn Jahre eins, also er dann, er hat tatsächlich nicht sehr viel aber offenbar hat er auch Zeit während Corona und da kann dann eben wieder eins raus.
1: Ach super. Wir hatten jetzt gerade ähm, auch ähm, angeschaut eine Serie von ähm, Schalko, Altes Geld. Mhm. <lacht> ähm, <dann lacht> ich, das ist ja jetzt nicht dauernd brüllend komisch oder so, aber ich finde, da da dachte ich auch mal so an Hader und der könnte da eigentlich mitspielen. Ja,
2: ja also noch lustiger, finde ich, ist auch von Schalko das Braunschlag.
0: Ja, das haben also wir das Ja, ja, <lacht> genau. Selbstverständlich, also wir sind voll, vollkommen vinifiziert. Also, ja. Offensichtlich, ja.
1: Ja, oder Vorstadtweiber fand ich auch sehr witzig. Weiß nicht, ob du das Die habe ich so nicht gesehen. Das äh, also, sind, Ist ja, ja halt vielleicht ja. noch Zeit, dann irgendwann... Ja,
2: ja, ich fürchte, es ist viel Zeit noch.
0: Aber ich fand auch immer so auch in journalistischen Sachen am ähm, äh, Österreich und Wien immer sehr überlegen, also ich war sogar in den 90, Ende der 90er Jahre, so alt bin ich schon, ähm, war ich mal zu Gast im Sumpf hier von Ostermeier mhm. und Edlinger. Ich glaube, das gibt sogar immer noch auf FM4. Mhm. Und ähm, Willkommen Österreich fand ich natürlich auch irgendwie lustiger ja. als die deutschen Formate. Also, ne? also mhm. Oft, wenn ich dann, ich erzähle das dann meinen äh, Wiener FreundInnen immer so begeistert, ne? wie ich ihre Medienlandschaft gutiere. Und dann natürlich eben der typische Wiener, Wienerinnen sind alle immer wenig. Ähm, also naja, also das, so Ach, das gut ist es auch nicht. Wie ist das bei dir? Findest du, ähm, äh, gibt es so einen äh, Wiener Humor eigentlich?
2: Oh ja, ich finde schon. Also, äh, eben dieses ein bisschen, äh, wie man sagt, Fäuderschmäh ja. und dieses äh, schon ziemlich sarkastische, also, Stermann Grissemann, obwohl der eine Deutsche ist, aber offenbar sehr gut assimiliert, äh, die finde ich schon äh, recht wienerisch und das finde ich auch ziemlich lustig. Der Hader selber ist ja kein Wiener, aber auch schon, den finde ich an sich auch ein ganz gutes Beispiel. Ich überlege gerade noch Thomas Maurer vielleicht, das ist an sich auch ein Kabarettist, aber der, der, also der ist wirklich Wiener und das merkt man auch. Also das, Den finde ich schon auch ganz gut. Dieses, es ist ja wirklich sein so Vorteil, ja, die Deutschen haben keinen Humor und das ist nicht lustig. Das ja, finde ich Dank. so jetzt... <lacht> Nein, das... Äh, äh, Stimmt so auch nicht, aber es ist wahrscheinlich halt halt wirklich anders. Und gerade wenn man, es können auch viele, muss man auch sagen, aus den Bundesländern über den Wiener Humor nicht lachen. Je weiter westlich, umso weniger. Also ob das jetzt eine schon die prinzipielle Einstellung ist, ich werde das ganz bestimmt nicht lustig finden, oder ob sie es tatsächlich nicht lustig finden, weiß ich nicht. Aber insofern glaube ich schon, dass da eine
1: eine bestimmte Spielart des Wiener Humors gibt. Ja, ich, ich denke auch immer, also es ähm, vielleicht auch so ein bisschen so, wie man immer sagt, ach, der britische Humor, also weil du ja vorhin Monty Python äh, erwähntest hast. Ähm, also ich, ich finde schon, die Deutschen sind da nicht so flott. Es gibt natürlich auch ein paar lustige Deutsche, aber...
0: Yes. Ach, also. so ich, ich, ich lache die ganze Zeit und ähm, natürlich ist so der, der in den Medien wiedergegebene deutsche Humor, der ist schon unglaublich unterlegen, also das muss man jetzt schon sagen, deshalb habe ich ja auch gesagt, so See, Sendungen in, ähm, äh, im österreichischen Fernsehen oder auch Sender wie FM4, da ist halt einfach eine interessantere Kultur, dann ähm, wird halt mehr ähm, nach draußen getragen und in Deutschland wird halt sehr viel Mist erstmal, aber darunter ähm, finde ich es also so Heinz Strunk, den finden wir mittlerweile ja. auch äh, inhaltlich sehr problematisch. Ja. Aber das ist ja jemand, der auch in Wien und auch mit Christemann und Stermann mhm. von Willkommen Österreich, äh, ja, wo ja auch viel passiert ist, also wo wir dann auch so, wir Deutschen dann auch gesagt haben, ja zumindest, ne? da haben sie uns <lacht> mal, ähm, da kamen sie nicht mehr an uns vorbei bei Studio Braun und Schamoni und so. Ja,
1: ein Österreicher aus Hamburg würde ich es nennen. ja, Oder ein Wiener aus Hamburg.
0: <lacht> Ach, das würde er auch nicht gerne hören, der alte Misanthrof. Ja. <lacht> ja, dann sind wir schon sehr weit gediehen, ähm, Monika. Nur noch ein, ein, zwei Fragen hätten wir noch. Gibt es Gags, die du im Nachhinein löschen musstest, aus welchem Grund auch immer?
2: Ja, einen, äh, das hat mich, ich weiß jetzt so nicht warum, aber ich habe diese Frage gestern erst bekommen ähm, und es war tatsächlich irgendeine Frage, die etwas mit Österreich und Deutschland zu tun hat. Ich glaube, Anlass war ein Fußballspiel Österreich- Deutschland und ich habe ich weiß nicht mehr konkret, worum es ging. Also ich habe, das ist schon so lange her, ich habe es vergessen. Aber ich habe irgendwie so ironisch angespielt auf diesen Minderwertigkeitskomplex der Österreicher gegenüber den Deutschen. Das haben die Leute, also viele einfach nicht kapiert oder sie wollten es nicht kapieren. Und das war dann also jetzt mittlerweile würde ich das ehrlich gesagt niemals löschen, aber damals war ich da offenbar noch zu düdenheutig und das habe ich dann wieder gelöscht. Aber sehr oft war es nicht. Einmal ähm, da hatten wir also so einen Hackerangriff und es wurden Nutzerdaten abgezogen. Wir waren drei Wochen komplett offline. Also war alles große Katastrophe. Und wie wir dann wieder online waren, habe ich das irgendwie mit einem Witz versucht. Und ja, das kam nicht gut an. Das habe ich dann auch im Nachhinein mit einem seriös lustigen Posting <lacht> zurechtgerückt.
1: Also diese seriösen Postings, die musst du auch machen. Also wir haben jetzt zu oder wir ziehen um. Ja, klar. ja, ja. Kann nicht alles witzig sein. Ja. Nein.
0: Und hast du nicht auch manchmal dann so eine lustige Beobachtung, die aber eigentlich jetzt nicht so entlarvend sind für verrückte KundInnenwünsche, sondern eher ähm, für die etwas behäbige Struktur von eben so einem städtischen oder sonstig aufgestellten Betrieb? Also würdest du auch gerne mal Witze machen einfach äh, über die Betriebsfeier und äh, so Sachen, wo es dann, die man nicht machen kann?
2: Ja, manchmal würde ich gerne, aber prinzipiell mache ich auch, äh, also ich mache nicht nur Witze über die Kunden, sondern ich mache auch Witze über uns und unsere Strukturen. Also stimmt. ich finde äh, das eine geht nicht oder das andere. Also man kann sich nicht nur über die Kundinnen <lacht> lustig machen, wenn man nicht bereit ist, sich über sich selbst lustig zu machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, hast du vielleicht noch irgendwie so einen, ich möchte jetzt nicht damit überfallen, so einen Hit? Also wir haben ja jetzt so ein paar Statusmeldungen vorgetragen, mhm. aber ich meine, was ist so, so dein Smoke on the Water? Also was, was kannst du immer wieder, was, was jeder kennt oder jeder mag?
2: Also wenn es ein bestimmtes Posting sein soll, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das noch funktioniert oder ob das schon zu lange her ist, aber was eines der erfolgreichsten jedenfalls war, ihr könnt euch wahrscheinlich noch erinnern, an diesen Sado-Maso-Bestseller Fifty Shades of Grey von der E.L. James. Und da habe ich damals gepostet, bei uns wird jeder, der nach dem Buch fragt, ausgepeitscht, viel besser als das Buch. Und das, ja. kann ja. Oh.
0: und ja <lacht> Sehr gut. Da kann ich mich auch noch erinnern.
1: Ja, genau.
2: Bibliotheken, ein Raum mit Fanfaktor, nicht?
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen so ein Fetisch, und halt die strenge Bibliothekarin. Also ich Das zahlt auch noch mal auf den Witz ein, eben äh, von woher kommt. Also ja, Gibt es sonst noch was, was wir ähm, äh, wissen sollten, wollten über Humor Österreich? Monika?
1: Ja, Nein, ich finde, wir haben äh, alles abgeklopft, und gründlich.
0: Ja, ich glaube auch, also An das... Sprich und Faden. Ja, jetzt kann das nächste Buch kommen und ähm, äh, wenn du zusagst, Lesungen zu machen, dann äh, gucke ich mal, ja. dass ich das vermittelt kriege.
1: Das äh, nehme ich dann gerne in <lacht> ja. ja, Monika, vielen Dank. Ja, ich sage Danke. Können wir uns schon mal offiziell verabschieden.
0: Genau, bitte bleib noch kurz dran, damit wir deine ja. Adresse für deinen Gewinn notieren. Ähm, nee, so hat man es immer im Radio gesagt, aber wir moderieren das jetzt hier mal schön ab. Also vielen Dank, Monika Reitbrecht von dem Account Büchereien Wien. Schaut es euch an, es lohnt sich wirklich.
1: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung.
2: Tschüss. Ciao.